0: Después de una semana de ausencia eh, y después de un día que no fue ausencia, antes de otra semana de ausencia, estamos de vuelta en su podcast favorito de adultos que no quieren ir a trabajar de camisa de botones, a menos que toquen en bandas de Sky y les mama ir de camisa de botones. Antes de empezar, tengo que... Antes de empezar con la entrevista, con la conversación con nuestro gran, gran invitado del día... Tengo que solicitar de la forma más atenta que le piquen al botón de suscribir porque si no el señor productor apaga las cámaras y me trata violentamente. El, el productor que mandó a su sobrino a vigilarnos el día de hoy, el buen Rodrigo, atrás de cámaras y todo. No tenemos más gente en el estudio el día de hoy. Pero, 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 tenemos un invitado de lujo. Un invitado completamente fuera de todos los invitados que habíamos estado teniendo últimamente porque también ya nos reclamaron que nada más invitamos músicos a este podcast. El señor Jerry Muñoz en la casa. Ahora sí que... Digo, yo, yo de una forma muy limitada diría que hace Jerry. Jerry hace maquillaje para películas, pero no es cierto, es más allá. Son prostéticos, son efectos
1: prácticos. ¿Cómo, ¿Cómo describirías tú todo esto? Pues sí, son es un maquillaje especial, maquillaje de efectos especiales, este en donde, pues, en la mayoría de los casos, bueno, en muchos casos, pues, se requiere de prostéticos y pues eso es todo un proceso técnico de materiales donde pues implica pues hacer taller el taller pues es un espacio donde pues se, se conjugan como muchas funciones de artes plásticas como pintura escultura eh, técnicas y materiales este hay como muchas cositas ahí no que,
2: que podríamos Oye, para la gente que no sabemos qué es un prostético cómo lo definirías
1: pues es como... El prostético es una parte adicional que tú pones en tu cuerpo pegado. Falso, obviamente. Y con eso puedes generar como... Pues transformar una persona. La, la puedes envejecer, lo puedes hacer hombre lobo, lo puedes ser vampiro, lo puedes hacer como... como lo puedes como ser joven lo como te... el productor. Lo puedes hacer joven lo como, puedes el ser zombi, como... Hablando,
0: hablando de mis prostéticos favoritos, quiero presentarles a DJ Isaac uh. en el micrófono número 2 esta tarde. Gracias por venir, Isaac. Y pues, Jerry... Vamos a empezar por el principio, como dicen, coloquialmente. Uh -huh. ¿Qué fue lo que te orilló inicialmente a querer entrar a este mundo de esta profesión?
1: Pues pues, pues mira, en realidad, eh, pues yo desde niño pues me gustaba mucho ver películas pues, de género. Esto, pues gracias a mi hermano que siempre estaba buscando como... Pues me acuerdo que ponía la mancha voraz, que me ponía el, este, el ataque de los tomates. Y, o sea, siempre buscaba como películas. Pues, yo estaba muy morro, ¿no? Y me acuerdo que una vez llevaron a la casa una cámara Super 8 y pusieron la tela y el exorcista, ¿no? La proyectaron, yo estaba bien chiquito y pues me tuve que escabullir para estar espiando la película. Y pues me daba mucho morbo, ¿no? Pero también pues era bien cobarde porque me decían el vampiro y me echaba a correr, ¿no? O sea...
0: ¿Tú crees que aquí en México?
1: Sí, aquí en la Ciudad de México. Sí, ahí en el barrio de Azcapotzalco. ¿Dónde conseguían en
0: esa época cintas de serie B? O sea, como dices, los tomates asesinos... La mancha voraz, voy a asumir que la de blanco y negro todavía... Eh, sí, no, en
1: realidad todo eso lo transmitían en, vía, en, en televisión. En el 5 sí pasaba, pasaban vecinos. todo, yo todo lo vi en el 5,
2: básicamente. Yo, yo
1: en el 5 me acuerdo de la caricatura de los
0: tomates de vecinos, que fue muchos años no. después.
2: Si algún sábado que no tenía nada que poner, ponían esa, o la de Mario Bros, pero la toda fea esa. La, la, la culerota. Ya
1: a poner la mancha voraz, este, los
2: estos que bajan por el, ¿Cómo se llama? estos? Ajá. Ah, Tremors,
0: uf. Creo que la primera estaba Kevin Bacon, en la primera de Tremors, justamente. Sí, sí. sí. Ya como
2: te iba bien veías a los Gremlins, pero. Gremlins, pero... Critters.
1: Justo pues tenía como esa, ese, gustito, ¿no? Pero pero yo ni, ni ni idea de que me iba a dedicar a eso en realidad. O sea, siempre me gustaban las artes plásticas, porque hay como un, un evento de mi infancia muy, muy ñoño, donde pues yo, por ejemplo, veía Thundercats, veía como Boltron, este, Massinger Z y así. Pero pues había una parte del día donde pues pasaban también, ¿no? Que la hermana tenía que ver la caricatura y pues Sandibel y, y… y algo era, era muy <risa> curioso. Y, ajá, y entonces en, en Sandy Bell, creo que ahí como que el, el, el… digamos el guapo de la caricatura era un pintor que se llamaba Marcos, entonces era un pintor que andaba de vagabundo por todo, por todo Escocia creo. Y, este, y pues yo siempre veía y decía, wow, no mames, pintor, güey. Qué chingón, güey, con eso puedes recorrer el mundo. Entonces como que me hice yo como una idea vaga de lo que... Muy romantizada de lo que era Ser la vida pintor. de un de una artista. Y entonces como que me llamó la atención y, y empezaba a dibujar. Y empezó a, a, a hacer, tener mucho gusto de, por dibujar, por andar haciendo garabatos, pintura. Y pues era como, como, el, como la oveja negra. Porque pues en la familia pues ninguno se dedicaba a las artes, ¿no? Todos eran más técnicos como... Y pues de que eso es un hobby, tú tienes que trabajar haciendo cosas diferentes. O sea, es básicamente oficina siempre
2: es y como... búscate ahí, un trabajo de verdad. Sí,
1: búscate un trabajo, eso es un hobby, te vas a morir de hambre. O sea, esas cosas que siempre, pues un poco, bueno, que crecí con eso. Pero pues en realidad pues nada me limitó, porque pues después este, de ver películas, eh, pues entré yo al bachilleres al Rosario, y pues ahí conocí como mucha banda, con la que aún sigo como teniendo contacto. Uno de ellos es pintor, se llama Javier Avilés, y le mando un saludo si es que ve este podcast. Y, este, y pues, él, pues él, él dibujaba muy cabrón, o sea, dibujaba, tenía un pedo ahí con los cómics de estar dibujando, calcándolos así, así empezaba a hacer retratos. Y yo decía, "Wow, no mames, o sea, qué chingón, güey. Yo también quiero aprender a dibujar. Me metí al taller de artes plásticas del bachilleres. Me acuerdo que ahí hice mi primer máscara, una máscara de barro toda culera. <risa> y este, pero pues yo estaba bien orgulloso. Que estaba este. muy, 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 muy. este decía, güey, qué chingón el barro, güey, trabajar. Y de ahí como que de alguna forma se fue despertando algo en mí, ¿no? Eh, después, este pues, por temas ahí de porrismo y esas cosas, pues me tuve que alejar del bachilleres. Este, pues porque eran bien manchados nos traían bien asoleados, nos aventaban petardos era como muy hostil el bachiller es que había tiros ahí entre organizaciones ahí de escuelas de la FED, la ODE y un mmm, desmadre ahí no y pues como no gustaba que nos, que nos metieran con nosotros porque pues teníamos este, nosotros un grupito. Porque éramos artistas y no nos gustaba. Era era muy chistoso porque antes había como varias sectas ahí en, la, en el bachilleres, que estaban la secta de los salceros, los metaleros, los punquetos y así. Ah, los salceros estaban como a la ah, par de... Sí, wow. sí, sí, no. estaba, Ahora antes no. había, a, 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 sí, Antes había, así había secta, entonces en el bachilleres pues yo me juntaba con la secta de los metaleros, ¿no? Entonces <risa> creo, odiaban a los salceros. No, cagado porque luego hacían, hacían fiestas y pues era muy cagado porque todos se juntaban y estaba muy chingón. O sea, más bien cuando entró como la el tema porril ahí ya como que valió madre, ¿no? Había mucho contacto con el hechas de y así, entonces me acuerdo que se hacían fiestas allá en, por Oceanía y de, de todo el... Como que todos podían coexistir y no había problemas No había problemas, pero cuando llegaron como ya estos grupos
2: ahí... ¿Pero en, como, en qué año me estás hablando más o menos? ¿92? ¿93? Sí.
1: Sí, sí es una güey. época dura. Sí, estuvo perro.
2: Ahí sí eran madrazos. Y es. ya después de eso,
1: este... Pues... Me dediqué a pintar porque me acuerdo que hice examen a la Esmeralda, quise entrar a la Esmeralda, eh, no, no tuve la oportunidad de estar en la primera, bueno no, no estuve en de hecho nunca, pero me quedé como en el tercer examen y me acuerdo que en ese entonces había un maestro de pintura que se llamaba Menegildo Sosa, que él era paisajista de la Esmeralda y pues pintaba muy cabrón el señor, o sea pinta un paisaje urbano súper chingón. Y yo veía sus paisajes, también veía los paisajes del maestro Soriano, y decía, ¡guau! Wow, qué chingón, yo quiero hacer paisaje así de pocas pinceladas, que, que, que se entienda la yuxtaposición de los colores, los contrastes. Y entonces él me dijo, no, no entres al. O sea, cuando le platiqué que no me había quedado, y que, pues, básicamente pues quería como entrar, porque, pues, él. Pues, había talleres donde yo escuchaba de amigos pintores que pues que te ibas a, no sé, como que a Cuernavaca, Valle de Bravo, con tu caballete y así, a pintar el paisaje. Y yo decía, qué chingón, y que otros iban por Iztapalapa y así, el urbano. Y, y yo tenía como mucho esa idea de, de, de aprender, no y de estudiar y dedicarme, de hacerlo como más profesional, pero pues no se me dio, y pues uno, bueno, ya, yo ya vivía como por mi cuenta y todo ese tema, entonces este, pues tenía que trabajar, empecé a, hacer, a buscar trabajos, me acuerdo que Estuve trabajando repartiendo este quesos en Nochebuena en una empresa ahí así de que tenía que jalarle y que como no, no terminé el bachilleres, tenía que estudiar, trabajar, me acuerdo que iba al Célex, al politécnico a estudiar como inglés. O sea, ahí o sea,
0: estabas trabajando repartiendo queso, partiendo el partiendo el queso, repartiendo el queso para
1: volverte pintor, o sea, era... Pues para pintar. Porque pues las condiciones no tenía como... O sea, yo no tenía como las posibilidades económicas como para solventar. Y mis jefes decían, güey, estudia, güey. Eso es, eso es un hobby, güey. Y como yo ya estaba más independiente, pues decidí como trabajar. Y bueno, si quiero pintar, pues voy a trabajar. Me compro mi caballete, me compro mis pinceles. Y pues empezaba como a sacar mis copias. Yo, un ejercicio que me acuerdo que un amigo me decía que él estaba estudiando con... Javier, justamente, él estaba con el maestro Gustavo Jaimes, que es, ya falleció el maestro, es un muralista que hizo varias cosas aquí en DF, de mural y de pintura de caballete, y le este, y decía, güey, si quieres pintar, pinta, güey, no te limites, búscate, ve, ve a los grandes maestros, ve a Rubens, Rembrandt, ve como lo que tienen, claro oscuro, replícalo, ve al museo, güey, dibuja, güey, o sea, haz como cosas que que te inciten y que te que aprende de ellos, ¿no? Porque básicamente imitar su pincelada, imitar sus dibujos, pues es aprender, es una técnica. Que es un poquito en la música, cuando empiezas a tocar la guitarra, que es, pues güey,
0: saca las saca este cover, canciones de Nirvana, sí, saca las canciones de los Beatles y conmoído, ajá, sí. trata de entender qué es lo que ellos están haciendo para aplicarlo. En este caso, pues es lo mismo que tú dices de... Trata de analizar la brocha o el, Exacto, el movimiento, sí. no sé, no pinto. No, sorry, sí, sí, no pero, pero es Sus verdad, o sea, si
1: es verdad, justo imita, imita, copia, copia. No copiar significa que, que no vas a ser auténtico. Estás aprendiendo una técnica. Ya después tú, tú dale tu propio diálogo, dale tu discurso, tu encamino lo, lo que tú quieras, pero, pero ten como, como esas pinceladas, ¿no? como ese toque. Y pues de ahí, pues este. este perdón,
0: perdón, me, me intriga mucho saber, en esa época, ¿quiénes eran como tus no sé si, si dirías tus influencias o tus pintores favoritos o a los que genuinamente pongo que tu maestro te haya dicho, a ver copia este, copia este, copia este ¿quiénes eran los que tú decías, ah le voy a tirar a copiar a este ahorita?
1: Pues mira, a mí me gustaba mucho la pintura de Saturnino, bueno me gusta de Saturnino Herrán, es un máster es un señor que murió joven murió intoxicado creo que porque sí, el blanco de sí, plomo, blanco, plomo. Se, se, se murió porque o sea, antes no se sabía que que el blanco de plomo era muy tóxico, ¿no? Okay. Bueno, el maestro Saturino eran, este, yo creo que a los 33 años, algo así. Wow. Y este, pero señor preciso, joven, ¿qué sí, señor? Sí, era sí. un niño, era ¿eh? sí, 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 virtualmente un niño. Como, como mi pintor mexicano favorito. Sí, yo también, sí, está muy cabrón. Y pues él, este, pues él fue alumno de Fabres, que es un español que también pintaba como muy cabrón así. Y justamente yo viendo ellos, pues llegué como a, a este Caraballo. Y pues Caraballo marcó una una tendencia así para mí muy cabrona, porque ahí entendí lo que era como el claroscuro, como el tenebrismo, como el miedo. Como... Sí, totalmente, ya más espeluznante. Ajá, entonces ahí... Muy gor. muy Ajá, muy cabrón y muy sutil y muy pulcro. Él al final pues fue como un revolucionario que al final cuando le mandaban a hacer sus cuadros, su, sus encargos, pues él lo hacía a su estilo. O sea, tanto así que le mandaban a hacer, creo que la Virgen María y la hizo como bien satánica así como bien verde bien podrida con o sea obviamente pues ese atrevimiento pues a mí pues me llamó mucho la atención pero más su pincelada como el tenebrismo el tenebrismo que se formaba eh, pues, al ver como su pintura así no digo siempre lo vi en revistas así nunca lo he visto en vivo un caraballo pero me imagino que va a ser impresionante o sea imagínate ver en la iglesia ese, ese tipo de pintura iluminada con fuego cabrón. O sea, sí 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 el miedo así pues, ahí
0: tienes tu cine de terror en persona
1: ajá y entonces este yo empecé como a pintar como cositas de fantasmas la ciudad como todo lo que me gustaba como un poquito del miedo pero eh, pues todavía no sabía quién iba a dedicar a la caracterización, ¿no? Ni al ¿Qué, cine. Que esto igual
0: iba de la mano. Como dices, que eras de la pandilla de los metaleros del Bachilleres. Sí,
1: de ahí de... Venía
0: de la mano un poco sí, un este poco. amor por la música oscura y lúgubre con la... Con la estética. Y, ¿no? Con la estética también. Sí, como por tenía eso. mucho...
1: Ajá, y... Pues tenía mucho que ver eso, sí, porque pues había como el, el, la, la música, ¿no? Como era como muy etérea, ni veías pues, las portadas de los discos así
2: bien... bien sí, distinto. y justo antes hablabas como de los cómics, ¿no? De las películas. ¿Estabas más clavado también como la pintura? ¿O si sí veías algún cómic? ¿Te influenciaron algunos cómics, algunos dibujantes? Pues, digamos que sí, me gustaba pues, el Hombre Araña, pero
1: el... siempre me ha gustado el Hombre Araña. este Pero más era por la pintura. O sea, el, el cómic como que yo lo ponía como en segundo plano, porque eso lo hacía mucho Javier. Y a mí me gustaba más como, como las cosas más... Pues, no sé, esas sensaciones de ver el oscuro al fondo y que hay algo más negro al frente, ¿no? Como que esas sensaciones de, de justamente cuando pasa una sombra y te, te cagas de miedo, güey. O sea, eso a mí me gustaba más de las pinturas, por eso mis. mis como que mi para mayor era como ajá, eran más pintores no, que más el pintores, comic. ajá, aunque el cómic, aunque pues sí me gustaba el cómic, ¿no? Pero no era como tan tan clavado como mi compa, ¿no? Que tenía así sus revistotas así de Conan, de, de un chingo de Y pues también con él pues conocí Fraceta, como varios dibujantes así que pues que tenían mucho que ver con el heavy metal, ¿no? También, porque sí, había así sí, todas... La de ah,
2: Portland, toda esta estética de los 80, muy
1: óleo todo, ¿no? Ajá. Muy Ajá, óleo, muy épico, muy... Ay, muy épico, y... Sí, así. y eso eran
2: muchas las portadas de los discos Los discos, época,
1: sí. ¿no? Y, y pues bueno, después de eso, este... Pues yo armaba exposiciones con, con, con Javier, con mi amigo. Y hasta incluso una vez formamos un grupo que se llamaba Arte Norte, que era una, un, como un colectivo de pintores... Que después pues empezamos a hacer un poco de ruido porque justamente yo una vez así de que pues yo veía como mi sueño así bien frustrado No, no mames, trabajo repartiendo quesos, güey. Voy al bachiller, hago esto, güey. ¡Qué putiza! Porque me levantaba a las 5 de la mañana. ¿Qué sabes? En tus 20 ahí, 20, 21, 19, 22. 18 años. O sea, 19, 20 años por ahí así. este Tenía que irme... Primeras capos algo, tenía que irme a Tacuba, de Tacuba tenía que irme al toreo, del toreo a... al molinito, cabrón, y estaba bien culero por allá. ¿Estaba está Está, pues varias veces me atracaron, güey, y así llegaba diciendo, no mames, güey, qué jodido, güey, ya me atracaron, güey, no tengo chamarra, me quitaron todo, y tengo que trabajar, y, y pues vivía, pues básicamente, pues, en un cuarto, ¿no? Ahí con. Con un tío, güey, así. Dije, no mames, qué pedo, porque pues ya no estaba con mi mamá. Así de que yo quería hacer mis cosas. Y este... Y pues eso me motivó mucho. Dije, bueno, voy a agüitar, o sea, voy a... Voy a chingarle, voy a trabajar. Y este... Y empezaba a pintar. Y una vez me encontré a Javier, esperando así el colectivo. Y yo traía un cuadro que había hecho una copia justamente de... De, de la cara de, de, un, de un cuadro de Rubens, que es de... Es un sátiro con una mujer con canasta, que es un cuadro muy emblema muy famoso. Y yo había hecho el sátiro porque me encantaba ver como esa forma del diablo que tenía así como la expresión, como, como sátiro, pues, ¿no? Y, y este, y me acuerdo que habían abierto en Azcapozalco una tienda de discos que va al Lado B. Y Lado B estaba como... Pues traía como música chida, ¿no? Más traía, alternativa. Más ¿eh? alternativa. Pues ahí con ellos, pues, empecé a escuchar. Bueno, conocí Pixie Sony, Jude. Como por todas la las cosas que traían. Dije, wow Así como que empecé a comprar discos, discos, discos. Y ellos dijeron que iban a abrir un café. Y porque me preguntan, ¿y tú qué te dedicas, no? Y pues yo como para no decir que vendía quesos, güey. Pues decía, no, pues, soy pintor, güey. No, o sea, pues hago cuadros. Ah, pues voy a abrir un café, güey. tráete los cuadros para acá y llamamos este, llamamos una exposición, y yo pues le enseñé unos cuadros, porque dije, no, pues si lo puedo vender, pues me ganó un barito extra, ¿no? Y me acuerdo que lo puso ahí afuera exhibido, y después ya llegó Javier, así curiosamente, y también le ofrecieron lo mismo, porque pues, ese güey es muy melómano, pues ahí encontró otro lugar como para adquirir música, y nos dijo, oye, pues fíjate, conocí un chavo que... Es pintor igual que tú, güey, vamos, este, ¿por qué no arman una exposición? Y pues era mi compa, ¿no? Del bachiller. <risa> y, este, y pues ya como que de ahí nos juntamos otra vez, fue como la, el motivo. Y de ahí invitamos otros amigos que también sabíamos que pintaban. Y, este, y pues como que fue creciendo hasta que llegamos con una morra que nos dijeron, oye, yo les ayudo. Un chavo llegó que era museógrafo de ahí de la delegación de, de la Casa de Cultura. Nos dijo, oigan, este, yo les armo la exposición, pero con una condición. Tengo una amiga, güey, que pinta bien chingón, güey, pero pues, ¿qué onda? Pues, que también les ponga con ustedes, ¿no? Y pues resulta que era Susana Vargas de las Ultrasonicas. No. <risa> no. Y dijimos, no, pues sí, o sea, pero no sabíamos, ¿no? O sea, después ya que ya empezaba a pintar, creo que se acababa, justamente en ese entonces, la banda se había como desintegrado, porque... Fue... Bueno,
0: la Jessy se fue a vivir a Veracruz, creo. No, se
1: fue a como que acá en algo así, a Canadá. Oh. Algo, algo, pasó ahí raro, y que, este, que, que tuvo una pausa. Que tuvo una pausa. Y este. No sé qué pasó. Bueno, pero yo como que eh, empezamos a. Eh, bueno, nos conocimos en el, en el café de, de este compa, del ISRA, y, este, y pues hicimos como mucha química, ¿no? Por pues estábamos mornos, estábamos la música, y, y como que estuvo chido. Armamos la exposición, pero justamente Susana Vargas traía detrás de ella al TPA, que era un taller de pintores de así tal cual son las siglas TPA, y pues con ellos venían gente bien cabrona, güey. o sea, venía Agustín Castro López, su hermano Toño López, Antonio López venía, la Puerca Parker, que ese güey hizo un chingo de ruido de Estados Unidos, todos, todos ganaron este arte joven, de bienales de pintura, en los ochentas, entonces, me acuerdo que Raquel Tibol la ha una publicación de ellos de que decía que pues, era como el mejor taller de Azcapozalco, que no sé qué, que el arte también estaba en el norte y... El, el, el arte estaba en el norte y pues eso como que pues ellos traían mucho peso. Entonces ellos van a la exposición y nos apadrinan de alguna forma, ¿no? Y entonces ellos empezaron después a exponer con nosotros. Y de ahí pues como que yo dije, wow, no mames, qué pedo con la vida del bohemio, ¿no? O sea,
2: porque pues <risa> su madre, el estudio organizado, está su madre.
1: los quesos, güey, yo voy a dejar de <risa> pintar. <güey. risa> Y pues ya de ahí como que pues nos pusimos a pintar, a exponer, hasta que justamente, pues, ¿cómo nos ponemos, cabrón? Hay que poner un nombre, ya ¿sabes? No, no pues que pues, llegamos al arte norte, ¿no? Y ya de ahí expusimos varias veces, se, se sumó gente después de la delegación. Y en es, pero pregunta, ¿aquí ya
0: con, con estas expos, con este apadrinamiento, ¿ya pudiste empezar a vender cuadros y ya
1: dedicarte a pagar la renta con no. el arte? ¿O todavía era que eso no, es... Yo No, ya después dejé ese trabajo y empecé a hacer otras cosas. Más bien, ahí ya tuve otras oportunidades porque más bien Agustín Castro o mismo Javier, con... me empezaban a invitar como a proyectos. de, que, Oye, me salió un muralito, vamos a pintar esto. Oye, échame la mano. Yo por aprender a pintar, porque justamente pues mmm, pintaba en un caballete así chiquitito de esos portátiles ponía mis cuadritos y pintaba y los acumulaba y todo y ya con esta pues digamos nueva visión de que ya estamos exponiendo y así pues me decían vente y ayúdanos a pintar y mancha y haz esto y pues te damos para tu semana o algo así o sea era muy simbólico ya era, con Javier, ya era ah,
0: ganar dinero de, sí, de un papá, poquito, que lo que querías
1: y después pues Agustín Castro pues él creo que le dieron una cadena de hoteles allá en Puerto Vallarta y tenía que decorar un chingo de hoteles Y le mandaron a hacer cuadros ahí referentes a México Eso es como tipo cadena Y la, la temática pues era el maestro Tabuena, ¿no? Que era como pintores así como de, de puros cuadritos como tipo cubismo Pero mexicano, ¿no? Que era como con esos temas y este... Y pues de ahí pues hicimos varo, ¿no? O sea, empezamos a pintar, a pintar, a pintar. Dejé mi chamba, seguí estudiando eh, y empezaba ya a generar que ya de repente me que habían encargado que el retrato, que me encargaban que el paisaje. Y pues de ahí poco a poquito o sea, yo empecé a buscar. A ajá, y pues yo ya más desahogado, ya había terminado mi prepa. Este fue cuando quise entrar a la Esmeralda. Así como todo así empezó a suceder. Y después de eso ya en una de las exposiciones, este... Yo, yo tenía una amiga que se llama Marina una amiga muy querida que ahorita yo en Arce vive en Barcelona, ya tiene muchos años allá, de familias españoles ella y este y pues la conocí así pues por la banda ¿no? porque pues luego pues, yo salía los fines de semana pues pues me juntaba con la pandilla del barrio ¿no? ya sabes, ahí en la esquinita echando los caguamas y el, las gallo. Caguamas y el gallo y todo ¿no? <risa> y este, no sé
0: nada de eso mi no, perdón
2: no sabemos no viví esas cosas <risa> nunca, ¿Nunca? Esas... Suena,
1: suena chido Dejas que pasa la señora Y le voy a decir a tu mamá ¿Ya lo dijimos una vez?
0: Al principio dijimos Suscríbanse, ¿verdad que sí? Sí Claro sí. que sí, güey
2: Bueno, suscríbanse
0: Suscríbanse ah. Para que el señor productor Le crezca cabello facial, por favor <risa> Gracias, Si no le digo a su mamá Si no le dice a su mamá Si no se suscriben no Les digo a su mamá
1: Sí, se ventana de ya te vi, y yo o sea, así escondido. <risa> y oiga, que fíjese que su hijo creo que anda con los marihuanos.
2: <risa> si no, señora, mi hijo, mi hijo es los marihuanos, no? es los marihuanos.
1: <risa> no, pues muy cagado, pues yo me escondía y así como que, güey, no, pues que no me vea la jefa, güey. ¿Qué va a pensar de mí, güey? Que la voy a, la pura, la pura decepción, ¿no? <risa> y pues bueno, ya, pues, de ahí este. Marina, pues, justamente, pues, ella sabía que yo dibujaba, que pintaba, este... Y, mi papá tenía una tienda de abarrotes porque luego yo le ayudaba también ahí de que me... me, me las tardes, así, a vender así, ajá, entonces, luego, pues, él se iba a echar una jetita y yo me quedaba en la tienda. Pero, pues, como no me gustaba perder tiempo, pues, siempre he sido muy ansioso, me ponía a dibujar, me ponía a hacer mis cosas. Y pues, desde ahí como que mucha banda me vio y dijo, ah, mira el hijo de Don Beto dibuja y pinta bien bonito, encárgale algo, una rosita o algo ahí, ¿no? Y ahí Marina, pues, la conocí, dijo, ¡ay, qué chingón dibujas, que no sé qué! Y una vez, de estando, pues, la veía, pues, estaba muy morrita ella, porque aparte la diferencia de edad es cuando tiene 17 años a una niña de 16 de 14, de 15, Es muy notorio, güey. O es sea, un chingo, güey. Pues un... del 25 y 35 y no hay Ajá, pedo, pero, pero ya 17 en ese a 20 es... Está cabrón la sí. diferencia. Entonces, pues era de que ah, está ahí morrita, ¿no? Pues hay que cuidarla y así, ¿no? Y este... Y oye, ella me dijo, oye, fíjate que conocí a una amiga en... Ella estaba caminando por un parque ahí en Azcapocero que se llama Clavería. Y estaba... Eh, tomó... Eh, ahí conoció a un señor que daba clases de pintura marina. Y dijo... Y ella empezó a tomar clases ahí... Cuando conoció a una chica que iba caminando a Argentina... Y le dijo que quería tomar clases de pintura... El maestro le dijo... No, pues es que aquí no damos clases porque... Esta chica, se llama Maylen... Le enseñó como unos dibujos que ella tenía... Y dijo... No, pues es que tú ya estás muy cabrona más bien... Tú buscas una escuela o algo... Esto es para principiantes... Esto es para principiantes, paisajitos, bodegones y así... Y entonces Marina como era muy curiosa dijo... A ver, ¿puedo ver tus dibujos? Dijo, ah, yo sé quién te puede ayudar para exponer. Y dijo, ah, sí, ya se pasó en el contacto. Y Marina me habla por teléfono y me dice, oye, conocí una chica de Argentina que a lo mejor le puedes ayudar para que haga exposiciones contigo. Y yo, ah, sí, sí, dile que sí. Entonces, pero nunca se daba porque yo siempre estaba moviendo, armando otra exposición con Javier o viendo cosas ahí que, pues, que se necesitaban, ¿no? Para estar ahí como en la... En la talacha. En la talacha, ¿no? Hasta que una vez se dio la oportunidad... ...y conocí a Maylen... ...que después se convirtió en la mamá de mis hijas... <risa> oh, oh, oh. <risa> ¡Oh Dios! <risa> Pero justo... ...pues sí resulta que sí era una chica muy talentosa... ...dibujaba muy cabrón... ...pues, pues o sea, a diferencia de, de, de mi historia... ...pues ella sí venía... ...de familia de dibujantes... ...del abuelo dibujante que era bien famoso en Argentina... ...se llama Ernesto Seijas ...que ya falleció hace como un año... ...pero pues él era muy famoso en Italia... ...porque hizo muchos cómics muy representativos... ...de, de Italia y de Argentina... Y este... ¿Ya y pues, nomás se está viendo en México por coincidencia? O sea, vino porque justamente en ese entonces, por ahí de los 2000, 2001, hubo un pedo que... En Argentina, donde subieron una banda así de banda boluda de por allá, se llegó aquí en México. Porque fue el tema del corralito de un banco que empezaron a chingárselo a
2: Aro. Es así. como su fuma de, de allá. Ah, y
1: hubo un pedote. Entonces hubo como mucho... Pues la neta es que se vino mucho talento de Argentina en ese entonces, ¿no? Como gente que trabajaba para México, se vino para acá porque su papá se dedicaba a la publicidad. Él era ese, él era ese storyboards para comerciales y oh, así. Y entonces él trabajaba en una casa productora que se llamaba Camaleón, que ya creo que no existe. Entonces se traía la familia. Y Mailen estaba estudiando en una escuela ahí en Argentina, en Buenos Aires, que se llama el Fader. ¿El Fader? Fader. Ah, la
0: madre, qué bueno, me pone escuela. O sea, bueno,
1: Fader, no sé qué, pero creo que es una escuela como de estructura, como tipo Art Deco. Art ¿qué? Okay. Perdón, de, de Bauhaus, como ah, el, okay. de la estructura del Bauhaus, que. Yo nunca entendí cuál era esa estructura, pero ahí te enseñaban este, pintura, escultura, grabado, eh, efectos especiales, o sea, que incluían cine. Era como no, una, una escuela de pura arte, ¿no? Y pues ella tenía como mucho conocimiento porque su familia es dibujante, su abuelo es dibujante, su papá, su mamá es dibujante. Y pues tenía un dibujo muy muy cabrón. Entonces, yo justo ese día tenía que ir al TPA y conocí a Maylene y dije, güey, debes conocer a mis amigos del TPA. Entonces la llevé al TPA justamente Y de ahí se enamoraron de ella Me dijeron, no mames, porque era una morrita De 17, 18 años Y dibujaba muy cabrón güey. Este, bueno, es, ya para ese entonces Yo ya estaba, ya han pasado como 2, 3 años ¿no? De que seguía como ahí en la En ese medio, en ese rollito Y pues ya, tenía, ya me conocían Y pues de ahí ella, pues un día Trabajando con Agustín Castro Hicimos como un barito y nos fuimos a recorrer las playas no porque pues, empezamos a salir y pues su papá hacía un día bien espantado pues ya habían pasado como dos meses ¿no? un rato y como que pensaba que me iba a robar a su hija no <risa> y sí efectivamente no estaban sobradas y ahí ahí viene justamente como ese acercamiento no pero de, eh, porque justamente este le hablan por teléfono me, me, nos pudimos comunicar me acuerdo que estábamos ahí por Puerto Escondido, y, pues y Pero veníamos desde Michoacán, así como bajando por todas las playitas. Y, este, y le dice, oye, te conseguí trabajo. Vas a, Conocí un taller porque estamos haciendo un proyecto con Adal Ramones. Porque en ese entonces empezaba el Big Brother. Uh. Empezaba el Big Brother y entonces. Claro en como mi... Final de los 90, ya más ajá. ajá. Como entró ya en los 2000, yo creo. Entró en principios... los 2000, creo que 2000, 2001, por ahí ajá. así. Y este. Y pues te conseguí trabajo de lo que tú sabes hacer. Y yo le dije, no, tu papá quiere que te regrese. O sea, <risa> si ya pues, si nos van a regañar, pues ya más bien. Nos quedamos un ratito más. Me acuerdo que nos quedamos una semana más y como que sí se empezó a preocupar. Y ya nos regresamos al DF y efectivamente sí le había conseguido trabajo. Con, con Adal. No, no ellos eh, hicieron un proyecto con Adal Ramones, que está eh, creo que esta productora que se llama Camaleón Films y tenían un proyecto que querían hacer como el Big Brother, pero era el gran hermano era como del el, el gran ratón, que era una parodia del Big Brother, pero con ratones pero querían que, que todos estuvieran caracterizados el hoster el iba a ser este Adal Ramones, iba a ser como, como de el ratón, ratón. Ay, y todo era, era así, como, una parodia, como cajas eh? así como vivir en cajas como de... era una parodia como para los sketches supongo algo así, supongo, y entonces hizo, y Jorge hizo el maquillaje este señor se llama Jorge Siller que en ese entonces tenía una empresa que se llamaba Delatex.com y en ese entonces pues era como, pues era muy conocido, ¿no? Era como el taller como importante de hacer caracterización y efectos especiales para cines. Y, bueno, que ahora pensándolo, en realidad no llevaba tanto tiempo él, pero sí era como muy conocido, ¿no? Y, este, y pues ahí como que empezó a trabajar con Jorge y yo pues, me quedé sin chamba, ya habíamos regresado, ya no se había acabado el varo entonces yo dije, yo quiero, entrar, yo quiero aprender también como cosas de ahí, como de materiales y todo eso. Y entonces como pues yo se, me daba un poco de culo como pedir trabajo donde iba a estar mi chava porque también quería dar su espacio, pues se me ocurrió a mí hacer el, eh, el examen porque vi que estaban solicitando en el Museo de Cera. Entonces hice examen para el Museo de Cera. Es que está junto a Ripley. Ajá, a sí. Nuevo. Y entonces fui y vi como los monitos dije, yo, yo lo puedo hacer. Entonces este, hice el examen. Y pues me quedé, ¿no? Ah, Entonces bueno. yo me acuerdo que llegué bien emocionado a buscarla porque ella, antes de latex.com, estaba aquí en Álvaro Obregón, en una plaza que se llama Plaza Tudor, que está enfrente de la sala Chopán.
0: Okay.
1: Ahí estaba de latex y me acuerdo que llegué hacia la plaza y le dije, no mames, sí me contrataron, qué chingón. Y pues si ayer me dijo, güey, ¿por qué pides trabajo y pues si sí, sí, pues sí puedes estar aquí conmigo trabajando, ¿no? Y yo dije, pues quédate aquí, güey, hay chamba, güey, ¿por qué no me pides? Le digo, pues porque Maylene trabaja aquí, ¿no? dijo ¿tú tienes algún puedo que trabaje aquí? No, pues no. Entonces como que dije, ah, pues bueno, tengo la opción de entrar aquí, pero también puedo estar acá, que pues, son los materiales que me interesan, porque había visto el espuma de poliuretano, y, pero pues era, no era nada, ¿no? Después de lo que iba a conocer. Y, este, y pues bueno, decidí quedarme con, con Jorge, empecé a trabajar con él. Y ahí empecé o sea,
0: un cabo la del museo de cera
1: no ya al final no me pude me decidí quedarme como con, por la, el tema de la caracterización pero mi idea original realmente era como aprender de los materiales para hacer arte porque justamente en ese entonces empezaba a estar de moda un señor que se llama ron muck si lo ubican que es como un escultor ahí que hace figuras hiperrealistas Ajá. bien verga en ese entonces ese güey se había hecho un, retra un autorretrato así una escultura que se llamaba Ron Mac muerto era de 30 centímetros pero así hiperrealista y yo estaba impresionado por los detalles y luego hizo unas gigantas unas mujeres embarazadas bebés así y yo dije qué verga ese cabrón güey yo quiero aprender a hacer eso y este y ya después me estuve como un poco estudiándolo y pues descubrí que él y eso me motivó muchísimo más que él venía de un taller de efectos especiales de Inglaterra de un señor que se llamaba Jim Henson. Y después pues Jim Henson se pues, había, pues, había hecho los... ¿Jim Henson Muppets? Abueve. Ajá, sí. Vale. Y entonces dije, no mames, ese cabrón, fíjate, estaba trabajando con Jim Henson haciendo como títeres, puppets y prostéticos y máscaras. Y llegar a ese tipo de calidad... Y entonces vi como la anécdota que decía que con por qué se había dedicado a eso, pues fue porque una vez un producto dijo: Güey, tú trabajas muy cabrón, ¿no? Así, en, en dialecto chilango, ¿no?
2: <risa> tú trabajas
1: muy cabrón, güey, ¿por qué no me haces un encargo, güey? Quiero hacer una panza de embarazo, quiero un, que me hagas a este torso, güey, así como hiperrealista. Y él fue y este, Ron Mueck y lo hizo y dijo: Güey, no mames, güey, porque, ah, justamente había hecho una panza de embarazada para una película, y pero la ha he hecho a la mitad. Y cuando fue este productor de, de arte, dijo, ¿por qué tienes esa pieza hiperrealista a la mitad? Dijo, porque es para cine. Yo aquí le muevo y hago esto. Y para esto es. Dijo, te compro, si me haces, haces completo, te la pago. Entonces sí. fue. Y ahí fue. Entonces de ahí como que vieron que podía hacer como cosas hiperrealistas. Entonces fue vendiéndole, entró en un nuevo mercado de arte y se volvió súper popular. ¿no? De ahí empieza a surgir como esa como esa estética, ¿no?, del hiperrealismo con materiales de cine, como... Y yo estaba como fascinado por eso, ¿no? Y después, este... Pues ya a partir de ahí como que me motivó y empecé como un poquito a estudiar como libritos que compraba en poliformas y así. Y con Jorge pues me dio la oportunidad, ¿no?, de, de hacer moldes, de estar trabajando con él, pero solamente de taller, yo realmente estuve como... Le llamamos como rata de laboratorio. Yo estuve como de rata de laboratorio como dos, tres años. Y después empecé a ir como a los llamaditos que... que pero vaya, yo ya tenía un gusto ahí porque... Justamente también un poquito recordando el, el pasado cuando veíamos películas que luego íbamos a Videocentro. A Video Video centro
0: Blockbuster. A
1: Blockbuster y así que rentábamos películas mi hermano y yo. Me acuerdo que antes de ver la película, primero veíamos el, 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 el behind the scenes. <risa> porque pues decíamos, no mames, ¿cómo lo hacen, güey? O sea, ya tenemos como, como esa, el, interés, el en... interés, pero pues era algo que yo económicamente no iba a poder costear nunca. Porque al trabajar de eso es muy caro. Güey. Los materiales son sumamente caros.
0: Yo veo todo el cine slasher de los ochentas gringo. Es lo que todos dicen de, sí, el CGI es caro y todo, pero... Pero hacer maquillaje práctico, o animatrónicos, todo eso es carísimo. Es carísimo, es carísimo. Es
1: ca y son mucho tiempo de taller, y tardado.
0: Y... Y... Hay esta serie en Netflix, la de no me acuerdo el nombre, pero es, te muestran cómo hicieron las películas más clásicas. Y de pronto ponen Jurassic Park, cómo hacían los pinches dinosaurios. Y eso es noventas, o sea, ni siquiera es ochentas sí.
1: y aún así era. Sí era una industria así de crear como los personajes, muchísima gente. Diseño de producción muy cabrón, este... Pues escultores muy cabrones, pintores, técnicos... Tengo Rick Baker o sí, ese, sí. este
0: otro compa, ¿cómo se llama? El de bigote que también... Stan Winston. No, no, no estaba pensando en el otro, en... Ah, este, el de... El, el que es... Oh, el que sale... Sabini, Sabini, justo, Tom Savini, exactamente. Que salen sus películas. ¿sí? Que sí, él mismo sí, actúa
1: y todo. Está Dios ahí Dios bien man. chingón. Tom Sabini. ¿Todos los güeyes te tocó estudiarlos de una forma u otra? Pues sí, de alguna forma sí. Porque después empecé a ver libros de ellos. Empecé como... Pues, de, de, pues sí, como estudiarlos. Como ver como sus caracterizaciones. Empezó mucho el interés después. O sea, cuando yo empecé a hacer como mis propias piezas... Empezó como a haber un cambio. Empezó como una metamorfosis ahí muy cabrona. Así como que en mi mente. Porque... Yo todavía seguía creyendo que quería hacer arte, que quería dedicarme como a pintar, a llevar como los materiales a otro nivel, pensando que, que y, y, o sea, y, y o sea, pensando que de eso iba a vivir, ¿no? O sea, que a lo mejor me iba a morir de hambre, pero pues que lo iba a hacer.
0: Tú todavía veías todo este tema del maquillaje y prostéticos y demás como, ah, esto me va a servir para aportárselo a mi arte, no como Ajá, esto es otra oportunidad
1: exacto, de trabajo. sí, sí, sí. Y, oh. Pero pero de ahí fue mutando porque el cine me fue cautivando cada vez más. Y cuando te cautiva el cine, pues ya valió. ¿cuál,
2: ¿Cuál
1: fue tu primer llamado en el cine? Fíjate, mi primer llamado así fue una película que se llama Desierto Adentro. O sea, de este Rodrigo Pla, que era su ópera prima, con Demi Alcázar, que estaba ahí. Y... ¿Quién más sale en eso? También... El... Bueno, ya más el protagonista. Y tenía que ser un niño muerto que se cae de, de, de la torre, ¿no? Un prostético de un morro. Un niño ahí de... desvergado. Ajá. Y este... Y pues fue muy cagado porque, pues, pues en desde ese entonces pues ya pues tenía mucha chamba, güey. Y era así de que, sí, sí, a huevo, güey. Sí, yo voy a estar ahí. que es No, chamba clave. de pintor ahí. No, no, no. chamba de, de... Porque Jorge Siller es un caracterizador, que es con el que entra de látex. Y este... Y él, me, él tenía la película de Rodrigo Platt, pero también tenía, pues, comerciales, ¿no? Tenía sus chamas por otro lado, donde, pues, ganaba Varo. Y él dijo, güey, me llevo al Jerry, lo dejo allá en, en, en San Luis Potosí, en el desierto, que le digo cómo va el prostético, y yo me voy, yo sé que lo puede hacer, y yo me voy, hago mis chambas, y ahí ahora sí que ya está ensartado, güey, ahora que lo aplique, güey. <risa> y este, y me acuerdo que, pues, lo hice, ¿no? Y simplemente así me fascinó. Dije, no mames, qué pedo, güey. Yo estaba muy nervioso porque ya lo había visto, obviamente yo lo acompañaba luego a llamados para que le empataba el color, así, porque pues yo sé mucho, como que la pintura me dio las bases muy cabronas para poder pintar como mis piezas ahora, ¿no? O sea, es súper importante porque pues siempre se pues, aprendí a mezclar colores, a igualar tonos. Sí, que si quieres hacer como un, un
0: moretón, un hematoma, un, algo puedas llegar a esos
1: tonos. Exacto, sí. Como observar mucho, siempre he sido como muy, este, pues una especie de, de, de fisgón así de accidentes y de que hay una madre ahí y ahí voy estoy viendo y, y, y eso también era, era algo muy raro porque. muy o sea, mero. Ajá, o sea, así de repente, o sea, había un accidente así, ¿no? Donde vivía así, pa, escuchaba porque yo vivía en Azcapuzalco, ¿no? Ahí, este, por la avenida Azcapuzalco, ya, ya vivía en ese entonces con la mamá de mis hijas. Y una vez estábamos así acostados y de repente escuché cómo se estrelló un carro en Parque Villa así Justamente por donde está la fábrica de harina, que por ahí, bueno, por esos rumbos, ¿no? Y dije, no mames, qué pedo, güey. Y salí con mi cámara y me fui a las 2, 3 de la mañana y dije, voy a tomar unas fotos porque... A lo mejor de lo, mi vocación es ser periodista de, de, de alarma, ¿no? De, de, ¿no? De, de nota roja. De nota roja. Entonces me fui y me en chanclas en pants y... y, y y no había medido como, como, o sea, era muy tonto porque esa zona es muy peligrosa. Y entonces agarré, yo tenía una, una perrita que era una labrador, una Golden Retriever, se llamaba Mila. Y agarré a Mila así como para sentirme yo protegido con un labrador, imagínate. Y cruzo el puente, así como para donde está la fábrica de harinas, así como ese puentecito. Y de repente pues para yo me subí como para visualizar el accidente, para ver de qué lado era. Porque sí había estado muy cabrón. Y de repente así este, me subo con mi cama en la mano, tres de la mañana en esa zona que es como peligrosa, y de repente veo como un chavo viene de frente y cuando volteo viene otro detrás. Y en ese momento así como que el sentido de la ¿no? de que te vienes que ¡pum, pum! Y dice, ya valió madre, ya me van a atracar. Entonces, este, pues yo seguí caminando y cuando ya me iban a atracar, les dije, no, Mila, no, cuidado, vaste para atrás. Entonces el delincuente se hace para atrás y la alcancé a chispar y me seguí y no me asaltaron porque no, pensaron bueno, que la perra que traía era una... Ay,
2: brava. Era, era
1: bien brava y pues era bien mansita, ¿no? Era bien linda. Bueno, y, y de ahí pues eso. Empecé como, como a, a salir a ver accidentes, a recolectar información. Empezaba a comprar también revistas de la alarma. como, como. ¿Te acuerdas de las revistas donde salían de insólito? Todas las insólitos de que... Venía el niño hombre lobo y así como de... Todo eso lo empezaba a comprar porque pues
2: me, me encantaba, o ¿no? O sea, sí, si eres muy fan de la nota roja.
1: Pues como del...
0: El, no no esoterismo pero como de lo sobrenatural más bien, ¿no? Como el todo Sony. eso del niño sí, lobo. Entonces, sí,
1: exacto. De que
0: el alien se le apareció el atrás. El chupacabra.
1: El chupacabra
2: siempre.
0: Y entonces... ibas a la feria a ver a Marbella, la mujer lagarto. Sí, todo
2: que, eso. Ajá, ajá. Sí, ajá, pues, ajá, pues sí. Me imagino documentando choques. <ríe> tu
1: pero porque ya tenía como yo, como esa, como esa idea, ¿no? Dije, a ver, vamos a ver cómo se ve real. No había, no había pa, pa, internet, pa, como no hoy había en día. internet justamente. O te metías a
0: roten.com, la... shownumercy.com, <ríe> todas las culeras de esa
1: época. <ríe> sí, y, y pues también había otra, tipo, este, Marta Pacheco, ¿no? había otra pintora que pintaba como puras muertitos de la Cenefo. También me acuerdo que veía como mucho su obra y así. ¿Y si,
2: si te lanzabas a en la usamos, ¿no?
1: Pues una vez sí fui y estuvo bien extraño, pero... <risa> pero, pues sí... Digo, este... Bueno, y después de eso ya empecé como yo a tener como esa... Como ese cosquilleo de, de empezar a hacer mis propias piezas. Con Siller estuve trabajando cinco años, del 2001 más o menos al 2006, que... Pero, pero a partir de esa película como que... Empezó a contemplarme
0: para otros proyectos. ¿Está el infierno adentro, qué dices? Eh, ¿Sí es más? ¿Infierno adentro? ¿Cómo? No, Desierto Adentro. Desierto Adentro,
1: perdón. Uh -huh, de Rodrigo Pla. O sea, sí. a
0: partir de esa te, te flotaste a chambear con él cinco o seis años. Con...
1: Eh, más bien, todo este proceso que te cuento fue en, el, en, en, ese, en ese tiempo. Primero, los primeros dos años fue puro taller. Después, como que ya fue eso, en el 2004, lo de Rodrigo Pla. Y de ahí yo empecé a hacer mis cosas porque quería aprender. Porque justamente. Hay como una mala costumbre en el medio en donde, pues, la neta, así Y eso lo digo así como sin, sin pelos en la lengua. De que, pues, hay personas que quieren llevarse a la chica guapa porque es lo que atrae al productor para tener más chamba, ¿no? O sea, como cosas que yo estaba con en desacuerdo. Decías, güey, ¿por qué no te llevas a alguien con talento, güey? ¿Por qué no te llevas como... Pero antes era así de que me vengo yo con mi equipo, pero por puras guapas, ¿no? Puras guapas, puras guapas. Y eso... Pues a mí como que me, me sacaba mucho de onda, por eso como que nunca pedía así, de que yo voy, yo voy, solamente cuando era muy necesario. Y, este, y cuando tuve la oportunidad, yo empecé a comprar mis materiales. Me acuerdo que en ese entonces apenas estaba saliendo el silicón aquí en México. Bueno, ya en otros países estaba. Pero aquí en México estaba llegando apenas en, cuando todavía Arti City, que era unas tiendas de maquillajes empezaba ahí en Tonalá, y era una casa y... Y yo compré unos silicones que estaban súper carísimos. Y que después, bueno, era el punto del precio de, de dedicarse a eso, ¿no? Dije, yo quiero aprender a trabajar otros materiales. Y pues con él, con este, en este taller estuve trabajando pues pocos proyectos, pero grandes. Que fue el último Resident Evil. De... Estuve en Nacho Libre. ¡No huevo! En... Estuve en Nacho Libre en una que se llamaba Curandero. Que era una película que... El productor Robert Rodríguez le apostó por un director eh, de Venezuela y se vino a hacer aquí en México. Y ahí conocí en esa película de, de, de Curandero uh, a un taller, uh, unos integrantes muy importantes de la caracterización en Estados Unidos. Se llama Bruce Fuller. Él pertenecía al equipo de Patrick Tatopoulos que son los que hicieron justamente Jurassic Park y, y el Hombre Araña. Y, y entonces era un güey que aparte dibujaba para la revista Fangoria. Hacía oh, como... Fangoria, claro. Entonces era una como un güey muy Eminencia cabrón. ¿sí? en su Eminencia campo. Así. entonces él llevó un demonio que hizo con una cabra que yo dije, wow. Y ahí fue cuando dije, no, yo quiero hacer esto, cabrón. <risa> Porque ya vi, o sea, yo trabajando en México, viendo lo que se hacía aquí en México, eh, me interesaba el tema del material. Pero cuando vi cómo lo hicieron los gringos, dije, la madre, güey. ¿Cómo pueden llegar a eso, güey? Se hicieron una cabra impresionante, así no se veía unión, era muy gesticulable todo. ¿Eso para qué peli era fue? Curandero. Para curandero, okay. Mm -hmm.
2: Pero ahí sí ya dijiste, yo quiero dedicarme a esto. Sí, sí yo ya sí, ya, sí, ya, sí Yo quiero hacer cabras, así.
1: Y entonces este, ahí me surgió bien el cabrón el interés. Seguía trabajando con. con en ese taller. Seguí como pues, haciendo como cosas que me pedían. Pero yo ya por mi lado empezaba a hacer como mis cositas, así como que. Digo, la gente que me conoce sabe que esto es de que... Yo ya sé trabajar el silicón y yo estoy aquí y ustedes no han trabajado silicones. Pero yo ya que aprendí esto de más, yo ya sé estas cosas. Entonces, después de Resident Evil, yo renuncié y... Al
0: que ¿Te levantaste como a Nemesis y a todos aquí lo. En
1: realidad, no. Ahí también hay como muchas cosas, con muchas versiones de gente que dice que estuvo ahí, pero realmente fuimos pocos los que estuvimos en Resident Evil. ¿Fue la primera? No, fue la 3, ah, la okay. de Extinction. Ok. Este, pues vinieron los gringos Digamos el de equipo de Tatopoulos, Encargados de Bruce Fuller, de Malcolm Mush y, y Richard Redferson, algo así se apellida Y Rallis, que era un güey de metal Que tenía una banda de metal Y que pues, era un caracterizador como bien chingón De Estados Unidos ¿no? Entonces eran ellos cuatro este, Y de México Contrataron al taller de, de látex que está a cargo de Siller. Y ¿Esa, ¿esa peli se, gra se grabó acá? En México, okay. sí, se grabó en Mexicali. Ah, cámara. Okay. Y, este, y una parte aquí en los estudios Churubusco. Entonces, pues ya, este, eran ellos y de parte de México era el jefe era Siller. Y de mexicano pues, estábamos Carlos Seguí y estaba, estaba pues, Siller y yo, mexicanos y de extranjero, pues, estaba mi chava que era argentina, una morra de Finlandia que se llamaba Milagioqui, que era el, del equipo de, de Siller, y había otros integrantes que se dedicaban a hacer a los extras, que eran poner máscaras y lodo, pues ya eran otros, otros maquillistas que se siguen dedicando al en esto, al medio que es Malinali Gloria y Isaac Colín y no me acuerdo quién más, pero eran así ¿no? Y ya, fueron los fueron los únicos. Y nosotros hacíamos a todos los Stones gringos. Solamente. O sea, nosotros no que hicimos Nemesis, nada de eso. O sea, solamente puro Stone gringo puro y pura pelea.
0: Era
1: bueno, lo que hacíamos, pero estuvo bien chingón. Y entonces ahí fue donde aprendí realmente a
2: trabajar. ¿Y, y los cuales sí, grandes sí se los aventaba? Pe y los Nemesis y todo eso. Este, este, gringos, Richard ¿no?
1: y este... Ahí este señor que te dije, este... Bruce Fuller.
0: Imagino que con ellos, pues, viendo lo que esos güeyes hacen, también te abre el panorama
1: de... Sí, porque yo tenía una idea de taller y a veces... También es verdad, o sea, a veces aprendes más echando a perder las cosas. Aprendes más de los errores. Y cuando llegué a ese punto yo me di cuenta que no sabía ni madres, o sea, que no sabía nada. Y entonces, este, yo viendo cómo trabajaban ellos, porque al final fueron como seis, ocho semanas, algo así. O no, dos meses, sí, ocho semanas y este, donde yo los veía trabajar porque de allá en Mexicali pues llegamos al desierto pues era así, nos levantamos a las 5 de la mañana, 4 y media 5 para ir llegar a la salada donde estábamos grabando entramos a los campos de maquillaje entraban los gringos, cada quien tenemos que hacer como cerca de 2 3 gringos, de 2 este, stones 4 o 5 maquillajes por ahí así dependiendo como la secuencia que se fuera a grabar y después de eso, pues unos iban se al set y yo a veces me quedaba haciendo taller, pintando las máscaras, retocándolos, como que cosiendo un domi. Y yo con ellos pues ya preguntaba, ya trabajando en taller con ellos, "Oye, ¿y cómo haces esto?" Ah, si quieres, a... porque ellos de alguna forma no tienen secretos, todo te lo cuentan.
0: Como que no tienen no están no de pedo. No
1: y aquí antes en ese entonces Trabajar el foam látex era como el, el santo grial, así no, no, nadie lo puede ver, o sea, es esto, no, esto no existe, que nadie se entere para que no se dediquen las personas a esto. Y yo, y yo pues eso, pues, me, pues sí me... a, a mí nunca me, se me negó nada, debo admitirlo, o sea, yo hacía foam látex, hacía preparado como silicones poliuretanos y estaba chido, aprendí, aprendí a hacer prostéticos, a modelar, a hacer los moldes, a hacer los encamados... Entonces, ese mundo técnico lo aprendí muy cabrón ahí, porque tenían bases muy, y estructuras muy buenas al final, que siguen siendo las mismas, pues. O sea, que digamos que estructuralmente sigue siendo lo mismo. Lo que cambiaron fueron los materiales, que ahorita ya está más cabrón, ya está más pro también.
0: Chido, ¿no? O sea, como
1: que ese cambio de
0: paradigma, que muchas veces en México somos demasiado egoístas con el conocimiento. Bueno, no, no, no todos, la verdad, pero... Pero sí se oye mucho eso, sobre todo como de la banda vieja escuela, que era como... Ah, unos cuantos poseemos la sabiduría y no la vamos a compartir. A partir de que tú chambeas con estos gringos que... Sí, sí moldeó eso de cierta forma tu actitud de decir, bueno, pues la gente que trabaje conmigo de ahora en adelante soy
1: abierto. Sí, de hecho, de eso cambió porque justamente ahí yo viendo cómo, cómo era la banda, yo dije, pues si yo me dedico bien a esto, no quiero como... ...no quiero repetir esos patrones de conducta... ...porque sí está del nabo... Y, y, ...y así, o sea... ...créeme que eran como muy celosos... ...tanto así que después cuando renunciamos nosotros... Eh, ...por cuestiones personales... ...este... ...pues la banda empezó a decir que yo me había salido por la puerta de atrás... ...que me había robado los secretos... ...o sea eso... ...de que no le llamen al Jerry porque ese güey... ...te deja colgada la chamba y así... ...entonces yo ya había conocido digamos que en estos proyectos gente pues que me empezó a estimar bastante y que empezaron a hacer, principalmente gente de arte, diseñadores de arte, decoradores, que me decían, oye, güey, avíntate un prop, avíntate esto, oye, ¿puedes hacer este efecto? ¿Puedes hacer? Y yo, sí, a huevo, güey. Porque también yo pues, te digo que veía muchas veces cómo hacían los, los behind the scenes, ¿no? de cómo se hacen las cosas y así. Y como que me aventuraba un poquito a hacerlo. Cuando me cerraron las puertas y me, y me dijeron que ya no podía chambear y así, de que porque me había llevado los secretos, eh, hubo como ciertas personas Alicia del Valle, Pia Corti, como muchas gente que, que son decoradoras, que empezaron a dar chambitas, chambitas, chambitas y después ahí viene como la otra vez, la otra puerta, ¿no? otro trampolín, pero tenía un compa que se llama Waldo Waldo él estaba, en ese entonces él trabajaba con Eugenio Caballero él, a él lo conocí justamente en Resident Evil bueno, ya lo había conocido yo en Curandero, pero repetimos en Resident Evil estaba Eugenio Caballero y él se educaba, él era decorador, él hacía arte, pues. Y cuando él sale de la película, bueno, cuando termina la película, eh, me dijo que, este, que se quería dedicar a la foto, que ya no iba a ser arte. Y había un fotógrafo en ese entonces muy conocido, que bueno, todavía sigue el Cocol, este, que le dio la oportunidad de, de ser su second de cámara. Y de ahí eh, Waldo se empezó como a despegar, a despegar, a despegar. Y ahorita creo que tiene... ...chamba en Finlandia... ...creo que trabajo. Ahorita, ¿no? ...le fue muy bien al, al, a este vato... ...y, y chido... ...pero Waldo... Este, ...me recomendó con una chica... ...fotógrafa del CCC... ...que se llama Pamela Barragán... ...Pamela le dijo... Este, ...oye necesitamos un güey que... ...fíjate que la China... ...una directora que se llama Cristina Esquerra... ...dice la China va a hacer su ficción uno... ...y necesitamos un efecto de una muñeca que sangre... ...y que en un prostético encortado... ...y acá... Igual no le dijo, güey, yo conozco un morro, güey, que está bien chido, güey. Le dicen el Jerry, güey, acá, pues, llámale, güey. Y ya los conocí, pues, como que hicimos, pues, como click y bueno, ahí, acuerdo, o sea, sí. sí. Y empecé a chambear con la China y de ahí, puta, ya se desencadenó muchas cosas, ¿no? Porque de la China me empecé a hacer su tesis 1 tesis 2 y después con, con Alejandro. Y así con muchas personas de su generación. Empecé Cuando como... No, todavía a estudiantes, todos ellos. Ajá. Y ahí justamente... Empezó como una etapa no, diferente en mí y una, una etapa nueva que fue, me ayudó muchísimo, me dio un montón de tablas porque a partir de que yo estuve con ellos, empecé también a, a, a ver cómo se hacían las películas, pero ya era una cuestión así como de amistad, como de estar con, conviviendo, de que hay poco varo, que tengo esto, pues a ver cómo lo solucionamos, entonces me empecé a involucrar de una forma diferente de como yo estaba acostumbrado. Porque antes era de que producción te trae, te pagan tus viáticos, esto, chido. Y, y no sales de ese campo. Y ajá, y es esto. Pero no tenía ni puta idea de lo que hacía un productor, de lo que hacía un decorador, de lo que hacía un runner, de lo que hacía... O sea, nada, nada. De que era un staff, un gaffer, o sea, no sabía nada. O
0: bueno, tú estás en tu taller haciendo lo que te solicitaban y... Y listo, ajá, tal cual, así. Y aquí ya era como eres parte de la producción Exacto, de una sí. película. Ve
1: cómo funciona todo, o sea, tras bambalinas, así. Se necesita esto. Para llegar a esto es esto, esto. Y entonces de ahí como que empecé yo a involucrarme con, pues con muchos O hasta que también ahí conocí al, al máster Rodrigo. Al productor, al, al tío del productor. Y pues de ahí me aventé pues como cuatro o cinco años tal vez, haciendo ficciones, uno, dos, tesis, uno, dos, tesis, uno, dos, tesis. Y conocí mucha banda, ¿no? Que muchos de ellos pues, todavía conservo su amistad, ¿no? Y, y he trabajado con, con varios de ellos chido películas. Y... Qué chingón, y de ahí pues ya se desencadenó otra cosa porque pues yo ya siendo como o sea ahí ya empecé a tener como como la aceptación y la confianza de algunos productores que empezaron a llamar a sus proyectos empezaban a ver justamente cortometrajes como las chambas que hacía yo soy muy clavado porque por ejemplo para mí un ejemplo ¿no? yo si a mí me piden un alienígena, o sea, yo antes de hacer un alien o hacer una caracterización de un... Yo tengo que haber hecho, para poderte vender uno, por lo menos diez antes, ¿no? Para cuando llego yo contigo, ya sé cómo hacer un alien. Y no es la primera vez que lo hago y lo vamos a aprender juntos. Porque creo que eso habla bien... Creo que eso habla de ti. de que Y eso también yo estaba muy acostumbrado a verlo y escucharlo todo el tiempo en el medio. De que esta es la primera vez que se hace un alien aquí en México. Y tú ves el alien y bien pitero, güey. <risa> no más, güey con... Y así ni dan ganas, güey. O sea. Ni Maussan los justifica. <risa> no, güey. Como un de así. Entonces, pues, yo como que así pues, decía, güey, antes de que me pida un alien, yo voy a hacer los míos. Entonces me clavaba y hacía mis piezas. Hasta que uno chingón. Ajá. Y decía, ah, ya sé cómo hacerlo. Entonces cuando me pedían a ah, huevos, sí. Y ya como que me lo rifa. Y así en general como todas las cosas. O sea, antes de serlas, pues primero las tenía que practicar yo. Y si me pedían un maquillaje, por ejemplo, decían, no sé, si queremos un muertito que tenga esas características. Y yo, sí. Y antes de los llamados, así como que mi banda. Oye, ¿te puedo maquillar? Tú, 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 para que cuando llegara, como que, ah, las ya, pedras, ya pedras, vi, pedras, qué pedo. No,
0: o sea, nunca descubrí. Todas tus hijas seguro las agarraste de conejillo de indias para maquillarlas de mil cosas. Apenas, apenas, apenas porque tan eh, chiquitas. Apenas las aliencitas. ¿Qué pasó? Pan 50. Pan 50, ok. Vamos a hacer una pequeña pausa para que en lo que se quitan el maquillaje, quienes <risa> ven esto tarde o muy temprano, le den suscribir en este botón, píquenle. Vamos a hacer un pequeño break de agua. Este, ¿Hay alguna chamba que de plano no hayas logrado o que te la hayan rebotado y por más que lo intentes, no más no quede? Pues
1: una vez sí me pasó. O sea, en realidad creo que... Bueno, así voy a, voy a aclarar algo también justo que me decía Rob. De, cuando yo estaba en el CCC, o sea, como que ahí me involucré en el cine. Antes de eso, yo siempre fui asistente. O sea, nunca me dieron un proyecto a mí así, solamente para hacer... O sea, si me daban algo, era como para hacer un prostético o así como... Si tú no dirigías, eras mano no, de obra ahí. sí, así de que, oye, tú... Que una vez me acuerdo para la película La Colombiana, de Oliver Megaton, me, me llamaron para que hiciera como una bazuca que también es algo que también eh, he sido un poco, pues... Pues no sé cómo llamarlo. Yo creo que es un poco pendejismo o víctima, ¿no? Y soy como sincero en eso porque... Bueno, ahorita les platico de eso. Pero ahí, por ejemplo, hice los prostéticos y hice como un efecto de un cuchillo enterrado así de un actor uh -huh. gringo, que no me acuerdo cómo se llama. Y, este, y hice unos unas cortes de cuello y unas bazucas y ahí estuvo chido, ¿no? este Y después de todo ese proceso, ya más bien después del CCC me empezaron a llamar pero para hacer diseño de maquillaje. Y ahí ya fue otro, digamos que otro otro brinquito porque antes era de asistente, ayer, después asistente, después como de prostéticos y después diseñador de maquillaje.
0: Y ahora tú eras el patrón en tu área, como Ajá, sí. Ya era tú planear diseñar y si tenías que apoyarte con alguien, tú buscabas a Exacto, que fuera sí. tu. Pues el papel que tú fungías con
1: otra gente antes. Exacto, sí. Y también colaboré con, con, con otros maquillistas, por así por créditos, por algunas películas, pero. Pero básicamente ya fue más para mí, diseño, a huevo. Y eso ya está más chido, porque ya es totalmente tu idea, como tus personajes, como tu, tu look, ¿no? Como, sí, la estética
0: es. la estética que te satisface. Uh -huh. Pero me quedé con la duda, ¿cuál fue el que te batearon?
1: Ah, una vez en un comercial, aparte fue un comercial. En ese entonces, bueno, fue como por el 2012, 2013. Pues yo ya tenía mi estudio y... Me asocié con un chico que acaba de llegar de Los Ángeles, que había estudiado como caracterización allá, y pues tenía como muchas ganas, ¿no? De estar en un taller y nosotros nos mudamos a una casa más grande, eh, Javier y yo, porque justo este pintor del bachilleres, con él después pusimos un taller y tuvimos un taller como por 15 años. Y nos mudamos a un taller más grande, un estudio más grande, que era la Casa Roja y en Azcapuzalco, pero pues necesitábamos más varo, porque era una casa... Así como de techos altos, duela, con balcones. Y pues era como un poquito, era como de lujo ese lugar, ¿no? Y necesitamos como otro integrante para poder completar la renta. Y entonces le dijimos, oye David, ¿no quieres, este, Jalate. quieres jalar? Pues jálate acá conmigo y no sé qué. Y si salen chambas nos vamos así por partes. Y, y como que dijo, bueno, va. Y con él tuve como una mala experiencia porque nos encargaron a hacer unos maquillajes para un comercial de Forbescape de que eran uno, unos güeyes que se casan y después ven la misma pareja que se casa muchísimos años después este, en, el, en la boda de sus nietos, ¿no? de sus, pero ya viejitos. Y, este, y pues nosotros hicimos varias pruebas de maquillaje, la Maylen y yo, hicimos muchas pruebas. Este, y a todas las mandamos con diferentes actores porque no sabían ellos con qué actores iban a quedar. Hicimos varias pruebas, hicimos tres, cuatro pruebas y las cuatro les gustaron y los cuatro actores. Y nos dijeron, ustedes decidan con quién para que pues, sean del comercial. Pero como justamente Maylene entonces estaba embarazada de mi primera hija que se llama Siena, este, pues no podía como trabajar en un llamado desde temprano porque tenía complicaciones de parto. Y nosotros ya habíamos perdido dos bebés, entonces como que no decíamos, no, pues más no bien este, no vamos a arriesgar, pues le decimos a David que nos acompañe pero este, este, este vato pues nunca llegó a tiempo a las pruebas de maquillaje. Y lo primero que decía era... Este, no, ya lo sé, eso sí, sí, ya lo sé. No, a mí me dicen, yo, yo maquillo como Tom Burman. No, no te preocupes, yo eso ya lo hice. O sea, Tengo esa arrogante. pincelada, ah, esto así. Y dije, bueno, pues estoy bien confiado, ¿no? Y neta, las pruebas quedaron impecables de los, de los cuatro actores, ¿no? Y el día de la prueba, pues, el güey llegó... Maylene solamente puso la calva Envejeció y me dijo Oye, pues ya viene mi taxi Ya me voy a la casa porque pues no puedo estar tan temprano Y, y yo estaba Terminando de hacer un maquillaje de la, de la chica Y faltaba el del chico ¿no? Y yo veo y le digo Ah sí, pues con cuidado, ya sí la despido Y le digo, oye, pues nada más, pues ayúdame a empatar el color ¿no? De, de, de la cabeza Porque pues, tenía todo el envejecimiento Y la calva de Glaxan Se le veía el pelo porque son transparentes Y me dijo, va y de repente el güey así agarra... O sea, yo me concentré en trabajar... Agarró pintura... Y así le pintó como... Casi, casi brocha de carro... Güey, así de, de casa, así. Y cuando volteo Así veo un muerto... Así dije... ¡Ah! ¿Qué le pasó, cabrón? O sea, cuando es un envejecimiento... Entre menos maquillas, mejor... Porque no se ve real... El maquillaje te expone todo... Güey. Entonces, para hacer un maquillaje que se vea chingón de caracterización... Tiene que ser poco maquillaje porque al final pones un producto en la cara que te arruga la piel y nada más matizas para que no se vea el plástico de látex Ajá. Ajá. y eso y pones polvito y todo. Y pues este cabrón pensó que era un monstruo y entonces empezó a ponerle primer como a la cara y después color piel. Hay una técnica de maquillaje que se llama splatter, que es como salpicar, toc, toc, toc. o sea, te esplatear tal cual, donde vas salpicando y vas generando como texturas. ¿No? Entonces, él lo pintó todo de un solo color y después lo empezó a platear. No, pues ya parecía del video de thriller de Michael Jackson, ¿no? Está, Se veía horrible, horrible, horrible. Y entonces, pues, yo lo quise solucionar y, pues... O sea, básicamente para empezar, para que quedara bien, era volverlo a hacer. Y ya, ya no los, tiempo, Llega no. el director, ya habíamos consumido mucho tiempo y, y... No, pues esto lo pasa de la verga.
2: Entonces, estuvo es yo feo. Oh, qué, ¿Qué dijo el director? No. No,
1: pues no, nada más pasaban a la señora Pero, y al señor, ¿no? Al chico y, y, y aparte, pues un poco como la grosería ¿No? De que de que No, mira, están buenos para los muertitos Y Yo hace como todo el tiempo ahí echando indirectas Y nosotros teníamos Un contrato para, con esta casa Productora por un año, que nos iban a dar Si esto quedaba bien Adiós, el con el contrato, luego el productor no me quería Pagar, dijo, güey, o sea, eso fue una Porquería y después dije, bueno, pues ya, ¿no? Lo perdemos, no pasa nada, seguimos ahí camellando y vemos cómo le hacemos. Pero después pues será cagado porque o sea, ese maquillaje el güey sí lo presumía de que había quedado bien, güey. Y yo decía, no mames, wey, no te das cuenta. ¿No te diste no, cuenta en... que casi nos madrean, güey? Y, por... no, y no lo sacaron de la Casa Roja el lunes y No, no, no <risa> siguió ahí hasta unos años después ya se fue, ¿no? Pero <risa> oye, pero, pero sí, esa fue la única vez que que me he sentido como con una presión y con una vergüenza. <risa> porque es bien feo eso. O sea, todos... O sea, si tú... Y bueno, y también aprendí de que pues hay que concentrarse mejor para trabajar. Pues trabajar con amor. O sea, trabajarlo porque te gusta hacerlo y eso. Porque cuando no trabajas con, con ese amor, con ese feeling, pues como que carece de espíritu. Sí. Tu, tu chamba, güey. No, sé, no tiene eso. Y este. Y pues, de que no hay proyecto fácil, todos son bien complicados.
0: Todos tienen su. Todos. todos. Y
2: es que claro, te claro. nos iba a preguntar que cuál era lo, lo más raro o lo más difícil que te han pedido hacer. <risa> es lo más raro, déjame de ver, cuál es lo más raro. Esa mira, risa. Esa risa algo.
0: de complicidad me,
2: me. Me huele aquí. Pues mira, así como que.
1: Sí, <risa> eh, lo <raro>. ya hombre. <risa> o sea, raro, raro, raro para una película de que se llama Tenemos la Carne, una masturbación que se venían así a chorros, güey. Con noé Hernández. Okay. Bueno, esa sí estuvo bien raro, bien creepy. Y que salían de una pared de látex, así como todos.
0: lo muy así, Cronenberg a la ajá, chingada. Ajá, sí, sí, sí. Oh. Y otra con,
1: con Rodrigo también. <risa> en, en ¿Para masacre o no en para protocolo, güey. El... Ah.
0: Es el, el... Es el corto de sci-fi.
1: Sí. Ajá. Sí, estuvo, 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 estuvo... Tiene su complejidad muy cabrona <risa> este pues, no sé pues, eh, pues una vez hice un bebé con barba también estaba bien <risa> este bebé este eso fue para un proyecto que se llama los parecidos del director Isaac Kesman nace un bebé con la cara de este cómo se llama este actor el que hizo el toluco de ah, Sánchez Parra con la cara de Sánchez Parra <risa> un bebé recién nacido con la cara de, de Sánchez Parra pues muchas cosas me han pedido como extrañas. En realidad casi todo lo que me piden es extraño. O sea, Pues muerte, la,
0: la chamba,
2: esas, ¿no? Es, sí, es, es eso. Es, sí, es Porque te ves mucho en el sci-fi, ¿no? Sí, sí. A mí me
1: encanta.
0: O sea, y, y a ti te gusta eso. Hacer cosas bizarras, sí. muertos, cadáveres,
1: fantasmas, monstruos. Sí, sí, sí. Me encanta. Este... Pues he tenido como... He, he como que ampliado mucho mi carpeta de monstruitos. Porque justamente de dos años para acá, o tres... Rodrigo entró a trabajar a Azteca. A unas series ahí que se llaman Lo que la gente cuenta, ¿no? Y de ahí, pues... Si de por sí hacía monstruitos, ahí fue como armar un catálogo nuevo de monstruos. Y, este... Y, pues, más todavía. Así como que... Felicidad total, ¿verdad? 90
2: monstruos.
1: 90 monstruos. Cabrón. Pero eso o sea, es lo que nuevamente. más te gusta. Sí, sí. Aparte, o sea, son retos que son como... Bueno, ahí es donde yo aprendí, bueno, como que descubrí que como un poco como la capacidad que tengo para poder resolver cosas, eso te lo da también el tiempo, porque normalmente si tú vienes ¿no? y te dicen oye, pues quiero que me hagas un maquillaje de esas características, ¿no? con prostético, ¿cuánto tiempo te avientas? Normalmente siempre pedimos dos, tres semanas hasta un mes, dependiendo como la complejidad. Pero aquí justamente en estos programas eran de que... Ármalo porque es para el jueves, güey. Estamos al lunes. Ah, wey.
2: sí. Es típico de la producción.
1: Televisión. Ajá. Pero entrar en ese rush y, y decir, güey, pero yo no me quiero quemar, güey. Porque aquí o lo haces chido... A o la primera vez... o valió más Ajá. Y entonces ahí aprendí como lo rápido que estoy trabajando haciendo escultura. Como sacando moldes. O sea, que toda esa conjugación de, de, de tiempo que tengo como trabajando... Como que ahí, como que lo. ¡Fum! Como que nada más lo escupo así, pac! Y sale.
0: Sí, pues que ya son los, los años y la experiencia que tienes de poder hacer algo muy cabrón en muy poco tiempo. Que no es lo ideal. Y que no es lo de ideal, un definitivamente. Un proyecto no. más ambicioso. Jamás aceptarías algo así, pero, pero pues si la sí. chapa lo
1: demanda. Y, y aparte también, como que se acostumbran un poco a eso. Es una mala costumbre de decir, güey, hay dos semanas, chingatelo. Y a veces tienes más tiempo, pero no sé, por cuestiones de producción por tiempos de producción o por varos, no sale el dinero y tienes que rifarte, ¿no? Rifarte. Y eso es bien es bien cabrón, o sea, realmente es un riesgo, es un volado porque si te cae, si te queda ma mal, o sea, vas a ser el pendejo toda la vida, ¿no? Y eso también es bien típico del medio. Si tú, o sea, todo el mundo en el medio pues, te dejan como tus errores
0: Sí, como que, como que ellos no ven el contexto la situación ni nada es, Ven el resultado final Y si el resultado final no es uno chingón uh -huh. Es tu cruz ah, sí. Con todo y que hubieron mil chingaderas Culpa de alguien más Pero pues Exacto, sí Pero la víctima Exacto, sí Hijos de la chingada ¿Y, y
2: cuál es la pieza que, que les ha agarrado más cariño? Así que dices Ah, esta no me quiero deshacer de esto
0: Ajá, que todavía tienes ahí una vitrina en tu taller Seguro Pues La masturbación de tenemos la
1: cara. <risa> Pues es que, como que empecé como a tener desapego de las cosas, pero yo que tengo unas máscaras de Aliens que me encantan, que fueron para unos, este... Que fueron para MTV, que hicieron como unos... Unos... Este... Arturo Hernández. Sí. Había La hecho... Conexión y luego super cívicos. Ándale, sí. Me había pedido porque con él trabajé bastante, con Arturo Hernández. Y él... ¡Bah! fíjate, una vez hice una caca caca. <risa> una máscara de caca De caca ¿Para Arturo? Para Arturo Entonces quedó de huevos ¿sabes? Porque fuera una medio botarga Con una caca Y lo llevó para el mundial de Bueno, donde salía caca <risa> salía Caca, una máscara de caca. <risa> 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 Bueno, con él, él Con, él, con él, hicimos unos aliens Que Que son como sexuales Entonces un, es un alien Que atrás trae unas boobies Operadas, ¿no? así bien grandotas y luego otro que trae unas nalgas. O sea, en la parte de atrás, pues a lo ves el alien se voltea y son unas nalgas.
0: Ay, MTV, MTV de principio sí. de los 2000. Sí. Y luego otro que es, trae sí, pero un nano. <risa> y de todo lo que has hecho, eso fue lo que conservaste. <risa> tengo, un...
1: <risa> tengo varias piezas ahí. Bueno, esos moldes, en realidad no tengo piezas, tengo los moldes. Los moldes. Sí, porque pues son y la caca también. El caca está, quedó muy bien. Este, pues tengo pues algunos aliencitos, unas máscaras de aliens que me gustan bastante. ¿Hay algún director que sería tu sueño trabajar con él? Pues obvio, el de del Toro, ¿no? O sea, sería como lo máximo. Sí. O sea, ahorita en México, pues es como...
0: ¿Internacional?
1: Eh, pues pues él es internacional. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno, pero, pero es de casa exportado. O sea, alguien, no sé, un Cronenberg. Un... Ajá, fíjate
1: que iba, yo estaba bien emocionado porque tal vez podía entrar a trabajar en una serie que iba a dirigir Spielberg. Dale. La de esta mexica. O sea, yo estaba trabajando en un proyecto y algunos amigos habían entrado como al tema de caracterización y yo estaba como diciendo uno de ellos, de que güey, diles que me llamen, güey, yo quiero trabajar ahí, güey, imagínate trabajar con Spielberg. No hay más alto, no hay más alto. Sí, con sea. él creo que no se dio porque justamente vino la pandemia, vinieron un montón de cosas, ya habían construido los sets de, de las pirámides, ¿verdad, Rodrigo? Y todo se les fue a la mierda porque creo que era más barato recuperar el seguro que filmarlo. Iban a perder más.
0: ¿Nunca, nunca te han sacado de México para algún proyecto?
1: Eh, una vez nada más. Eh, fue para Juan de los Muertos, ah, que fue una película que hicimos en Cuba. De zombies, ¿no? De zombies, ajá. Eso fue en el 2010, 2012.
0: ¿Y qué tal, qué tal grabar en Cuba? Es porque una aparte, locura. Todavía, todavía
1: era época de Fidel, ¿no? Sí. sí. Claro. ...ahí tengo una anécdota de que estábamos... ...aparte cagado... ...porque los cubanos nos hicieron unas guaguas... ...las guaguas son los camiones... ...las guaguas los adaptaron como maquilleros... Oh, okay. ...están bien chingón... ...o sea así como el camper de maquillaje... pero una guagua, entonces íbamos a la guagua... ...ahí a maquillar a todos los zombies... ...una vez estamos en, una, en un lugar... ...haciendo una... ...se llamaba la colonia El Colgado... ...estamos haciendo como unos zombies ahí... ...y de repente a las 9 de la mañana... Entonces, pues, escuchamos los gritos de un niño, pues de que su papá se había dado cuello, ¿no? Y pues nos estábamos grabando, güey, decimos, no mames, o sea, y así casi, casi la producción como era española era como que, bueno, aquí no pasa nada, sigan grabando, siguieron grabando, pero pues yo veía así como que lo que estaba pasando allá, en esa... Tipo, vecindad, sí, no puedes dejar de prestar atención. atención, no mames, cabrón, pobre morro, güey, la sensación que debes sentir que te lleven a la escuela y que te regreses y que veas a tu, a tu jefe ahí, pues está cabrón, ¿no? Y de repente, pues, vi a unos cubanos que estaban comiendo unos, unos pancitos que eran como largos. Le llamaban palitroques. Y se, se me antojó porque, pues, ahí casi no hay como, no hay dulces, no hay nada, ¿no? Entonces, como que dije, puta, ¿qué? ¿Dónde compraste eso? Me dijeron, acá la voy a una panadería. Voy a la panadería y tal cual, así como película de Disney. O sea, como cuando hacen el pan, así que están todos cantando, todos en armonías brincando de felicidad. Entro y vi a unas mujeres cubanas cantando impresionante, todas bailando, todos con ritmo, y bien feliz cobrándome el pan, y atendiéndome cantando, bailando, y diciendo que la felicidad es... es eso, ¿no? Y
2: por otro lado, y por otro lado ves pedo. y
1: tienes este pedo de que un güey se acaba de matar y que dejó a sus hijos ahí sin familia. Ay, güey, qué, qué contrastante. Y entonces, pues sí, fue como... Estaba cabrón. Estaba muy cabrón. Y aparte, en ese entonces, me acuerdo que habían salido los Saipo, y entonces había un amigo que llevaba un iPod y pues las morritas le decían dame tu iPod por lo que tú quieras. Y pues no, güey. O sea, ¿cómo? O sea te pedían cosas. Y eso eso a mí sí me hacía muy preocupante porque, porque está cabrón. Pero también estaba la, 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 el contraste de que te ibas a la plaza y veías familias bailando salsa, otras niñas bailando reggaetón y así como por todos lados. Como, como al final se divierten y se entretienen haciendo... Su vida ahí tomando cerveza. Y al final
2: ¿eh? la gente hace su vida. Hace sí. su vida.
1: Y son felices con bien poco. Y bueno, y esa es, nada más una vez salí y he tenido invitaciones de, de, de un productor de Estados Unidos, que justamente antes de la pandemia me eso estuvo encajado porque me hablan por teléfono y me dicen, oye, este estuve viendo tu Instagram y me gusta mucho tu trabajo. Y dice, queremos que nos salió a hacer una película, ¿no? Yo dije, sí, a huevo, mándame el guión, no sé qué. Y me mandan, le doy mi correo y me mandan el guión. Y pues lo vi en inglés. Y dije, ah, pues chido, pues lo leo, ¿no? O sea, pues, ya, pues lo voy a leer y nos ponemos de acuerdo. Oye, pero hay una junta el lunes de la siguiente semana, ¿puedes? Y yo, sí, sí, yo estoy en la junta, leo el guión y, y, y hago mi desglose. Entonces hice mi desglose el fin de semana y así. Y llegué el domingo y me hablan por teléfono. Oye, pues te paso la dirección para que vayas a la junta. Y yo le dije, sí, pásame la dirección y si me puedes mandar también la ubicación, sería genial para yo ir. Y de repente, pues ya estaba toda armada la Junta, ya con los en productores. California. <risa> Cali, ¿no? Y yo, ah, no mames, no. A ver, oye, es que yo vivo en el DF ah. y pues no tengo visa, ¿no? Nunca he sacado como mi visa para Estados Unidos. Y yo, no mames, ¿cómo, güey? No, pues bueno ya empezamos qué, a metro, platicar, tomo, ¿qué país? metro tomo qué metro tomo cuál me bajo <risa> y este y pues pues nada al final pues nos hicimos como brothers y ellos han venido aquí a México tres veces las tres veces me han invitado hice un un video con ellos que para un yo no lo conocía Seguramente tú lo conoces. Pues se llama Yella Wolf. Yella Wolf, sí. sí. Ah,
0: tú estuviste en un video de Yella Wolf. Ajá. ¡Órale, claro. qué
1: cabrón! Sí, de unos aliens y unos changos que hice para... ¿Y lo grabaron aquí en México? En México, sí. ¿Cuál será? Busquémoslo, busquémoslo. muy. muy este, déjalo en los
2: comentarios si saben cuál
1: es. <risa> sí, eh, apenas va a salir. Ya lleva como tres años eso. Aún Está quedando muy cabrón. De hecho, este... O sea, no ha salido no todavía. No, no ha salido todavía, ¿no? Ajá. ¡Órale, cámara! Y bueno, hice con ellos unos aliens, este... Eh, unos, bueno, la caracterización Después con ellos me hice una, Unas piezas Que para una película que armaron en República Dominicana No pude ir Porque pues, yo estaba trabajando aquí Y con este Productor que se llama Jorge Abarca Este Va a hacer una película en Monterrey que, Porque él es de Monterrey O sea, aparte era eso porque Yo decía, ¿por qué me llaman a mí? O sea, si en Estados Unidos es la meca de los caracterizadores Allá hay un chingo de banda bien talentosa y me dijo algo bien chingón, que dijo, güey, porque tú eres, tú, tú eres mexicano, güey, tú vibras chido, güey, y entonces, pues, vente para acá, güey, te damos visa de trabajo. Y ahorita justamente ya voy a empezar a sacar, este, mi pasaporte lo tengo súper vencido, eh, ahorita por cuestiones de trabajo me he dado como un poco la decidia, pero justo estoy pensando, man, ya sé mis pasaportes sacar como mi visa y este y los voy a ir a visitar a ver qué, qué pasa por ahí. a ver qué cae por allá ah, bueno, Ajá. Chido. sí con sí yela wolf yo no conocí esa banda y la estuve Está chido tiene sí, como una te, mezcla es como, de como rock rap, rap
0: sureño luego le meten rock ah, luego había hecho un ep con Travis Barker de Blink o sea como sí estaba firmado con Eminem, o sea,
2: sí, 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 sí es
0: un güey bien parado. Bueno, uh -huh. tal vez ahorita, ahorita no está tan hot, pero no, no ha hecho. No es como
2: cualquier güey, esa. no es como trabajar sí. con
0: Longshot o algo así, güey. <risa>
2: <risa> Cámara.
0: Este, pues, mi Jerry, hoy por hoy tu taller, eh, si a alguien le entra curiosidad o intriga o demás, cómo te contactan para ir a ver tu trabajo y demás. Pues, en redes sociales. En redes
1: sociales estoy como Calambre 77. <ríe> calambre con K de kilo. El, el tema del calambre es por los cramps. Que por no los son. cramps, claro. Güey. Entonces, este, pues me puse Calambre con K. <ríe> este Calambre 77 está en Instagram y tengo una página que, que... Bueno, ya, Rodrigo, ya habíamos quedado que vamos a armar una página, ¿no? De formalizar un formalizar. Es que, ¿sabes qué? Yo antes tenía una página que, yo, que se llamaba Genefx. Bueno, se llama así como es el nombre del el estudio, ¿no? Ah, del estudio GenFX, este Gen por genética, ¿no? GenFX y este y fue algo muy chistoso porque tuvimos la página, la tuve como dos tres años, pero todas las chambas que me caían eran para publicidad, como para como, y, y, la, y o sea, y estaba bien, pero yo en ese entonces estaba muy involucrado más como en el cine. En cosas. Me... quería hacer chamba de cine, ¿no? Ah, entonces como que un poquito la fui como dejando, dejando, dejando hasta que dejé pagar y como que la perdí, pero la hice como en, en, en Facebook, pero pues no le doy seguimiento, está abandonada, a veces hubo trabajos, a veces tengo un like, pero pues digo al final, digo ahí como que voy subiendo, este, cosas más al Instagram, pero yo espero pronto, ponte, o sea, como... Es que la idea, por ejemplo, ahora es como ya formalizar más un taller y tener equipos de trabajo para poder también generar como más empleo.
0: Sí, y diferentes cosas. Si tú no quieres hacerlo Ajá. de
1: publicidad, pues tienes quien vaya y lo haga. Sí, sí, sí. Entonces ahorita estoy como en esa transición. este, Pues porque también mi vida pues, ha sido pues, un poco caótica, ¿no? <risa> Muy intensa. Ahorita ya no vivo en DF, ahora vivo en Cuernavaca. ¡Órale! Entonces voy y vengo casi todos los días aquí al DF. Entonces quiero armar un taller chido. La casa donde rento ahorita pues, tiene problemas un, de una pared de humedad. Ya van tres, oca dos ocasiones que le arreglo y vuelve a salir la humedad. Entonces estaba pensando y dije, ¿y si mejor busco otro lado? Como que sea sí, más... Errante más. todavía de playa en playa. Ajá, sí, sí. Entonces estoy viendo, estoy como ahorita en, decidiendo qué es lo que voy a hacer. Si lo termino, si lo arreglo, lo arreglo ya chido y si no, pues nadie lo dejo y me voy a otro espacio. ¿no? Y en me, medio de todo este tiempo, chambas... ¿Has tenido tiempo de pintar? Eh, dibujar, principalmente. Sigo dibujando a madres. <ríe> sí, hago... O sea, tengo esa ansiedad siempre. O sea, si te das cuenta, mis manos siempre están así como que... Si trajeron un pedo mental ahí, pero...
0: Sí, pero realmente. Ya lo veo
2: que le estás pegando a la mesa.
0: No, lo veo pegando a la mesa, tapándose
1: la boca, jugándose la barba. Y digo... Ajá, no, pero... Normalmente siempre traigo un cuadernito y entonces ajá, hago bocetitos es que bocetitos bo y de ahí también pues, van saliendo luego personajes que eso es algo también que que pues que pongo mucho en práctica porque a veces hago los dibujos y digo ah mira está hecho de un prostético y lo abandono no y ahora no, ahora como que digo ah está chido mejor lo, lo,
2: lo alimento más y, y lo, ch lo chambeo y lo desarrollo y después
1: ya lo, lo hago prostético y saco mis piezas y entonces tengo un stock de cositas ahí de prostéticos para armar híbridos, que luego, Rodrigo lo sabe muy bien, porque luego justamente en Azteca algo que pasaba es de que como no había tiempo de generar algo nuevo... Pues, Fusionabas dos viejos... Como, sí. Vamos
2: a agarrar este con este... Ajá, y...
1: porque como tenía ya, así yo dije, a ver, tengo estos maustritos voy a agarrar este con este, este con este, y es en lo que sigo modelando, y así fue como lo pude lograr, porque si no hubiera tenido yo justamente ese trabajo antes... Sí, mm. como es Stock, no,
2: no, ah, no, lo, libras. no lo hubiera librado.
0: ¿Sientes que actualmente la música tiene alguna influencia en tu en tu arte para con los prostéticos? Eres ¿Algún personaje que... portadas de Cannibal Corpse o Eddie, sí. Eddie de Iron Maiden o sí. arte de Rob Zombie? No sé, algo que digas. Eh, ¿Esto ha servido de influencia para, para mi trabajo a la hora de esculpir y de moldear caras... Prostéticos, etcétera Pues sí,
1: sí, pues la música de Rob Zombie me gusta mucho desde White Zombie y así pues White siempre, Zombie sobre todo Ajá, eh, pues sí ha sido como un... Pues sí influye mucho Que en realidad yo musicalmente escucho de todo O sea O sea, como puedo escuchar Rob Zombie Un poco de metal o punk Puedo escuchar unas buenas cumbias ¿no? ah, sí, O sea, sí, realmente Siempre que estoy trabajando estoy escuchando algo cuando venimos en el coche, luego Diana pone el long shot, por ejemplo. Respecto. <risa> Saludos a Diana. Sí, ya me hice varias orillas por Dianita. Lo siento, lo siento eh, eh, mucho. No, no, está chido. Es que, fíjate, pasa algo. Yo, en realidad, soy muy desentendido con la música. O sea, sí la escucho, pero no como antes, por ejemplo. Porque antes yo compraba los discos, tenía como que estar... De, después de que, cuando vi que todo era como más práctico, como que también de alguna forma mi mente musical se volvió más práctica. Entonces ahora nada más ya no, o sea, de hecho pongo un playlist y como de lo que va saliendo y así voy descubriendo bandas nuevas. Acabo de descubrir, por ejemplo, no sé cuánto tiempo tenga, yo supongo que ya tiene mucho tiempo, una banda que se llama The Lizard Wizard de ah. Kinos de Wizard. Sí, los de King Lizard and the ah, Wizard. De Blizzard, sí. Puta, qué... La buena... pinche
0: locura de banda. Está bien
1: chingón y, y lo conocí en un playlist, por ejemplo, ¿no?
0: King Lizard and the Wizard, Gizzard... Ah, Algo así. Sí, sí, sí. Que va ser un chingo de güeyes. Sí, Creo que han nomás, venido como está... tres veces a México. Ajá,
1: y, y justamente buscando los playlists así voy descubriendo nueva música. No sé si son nuevos.
0: No son tan viejos, no son tan nuevos... Pero tienen un chingo de discos, o sea... Sí. De que hasta hay videos en internet que se ríen de eso. Y dicen, ah, eso nos queda tiempo para una canción. Bueno, ya escribimos otro disco. Así. ¡Qué
1: chingón, güey! Ojalá nos pasara. Sí, 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 pues sí. sí. Sí influye, pero... Te digo, ya... O sea, no le doy como... A lo mejor la importancia que le daba antes. Porque también... O sea, y no es que... En, o sea, pero... Pero algo curioso. Vivo con la música. O sea, vengo en el coche y voy escuchando música. Me voy a dormir y... Música. O luego pues mi morra pues que pone frecuencias o que o sea siempre todo el tiempo es sonido 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 pero a veces como que es tan parte de nosotros que que lo asumimos que o sea como que ya está
2: más normalizado
1: también
0: creo que llega una edad en la que ya no te entra tan fácil lo nuevo como cuando eras morro que estabas hambriento de conocer todo y también no sé a mí me pasa con las responsabilidades de pronto digo solo tengo X cantidad de tiempo para oír música lo voy a arriesgar en oír algo que igual y no me gusta o me voy a ir a estos grupos sí, que ya sí, en garantía. A Ajá, Ajá sí. sí. Y dices, voy a oír Motorhead, voy a oír Rancid, voy a oír Misfits. O voy a oír este nuevo disco de este grupo del que solo conozco una canción que me gusta. Es difícil, es difícil. Sí, es difícil. O, okay. o solo
2: media hora y media hora la, la segura me pasa también. Exacto. Pero bueno,
0: pues Jerry, te agradecemos muchísimo no, tu tiempo. al contrario. Eh, muchas gracias
1: por... Por el espacio.
0: Y para esa gente bella que está viendo esto desde sus hogares, suscríbanse, o si no, vamos a agarrar las máscaras de Jerry y vamos a ir a espantarlos a sus casas. La, la de caca. La, la, de caca. La, la
2: de caca.
0: La de caca. <ríe> <ríe> Jerry, muchas, muchas gracias por venir sí, Adultos chévere. Raros. Eso fue todo por esta semana. Nos vemos la que viene. Va a estar bonito.
1: Chao.
2: Chao.